הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 54. לא רק אנו ניצבים בפני בעיה אסלאמית. אירופה חווה לאחרונה גל הגירה עצום. יש מי שאף יכנה אותה פלישה. מהו ההקשר ההיסטורי? ואיפה עם ישראל בתמונה? על הנושא של הגיאופוליטי הגדול יותר, שמה שקורה של התנועה של המוסלמים לכיוון אירופה, שוב. פחות באלימות, אבל עם אותן תוצאות בדיוק. בשיטה סלימות של אירופה, זה דבר ידוע. זה תהליך הדרגתי, הוא עוד רחוק מלהיות מושלם, אבל הוא תהליך מתקדם. איך זה שזה קורה שוב? שוב, ממתי? אתה מדבר מאז הפלישות ב... של האסלאם. כן. ב... אלף כאילו... תראה, אם רוצים, ל... נגיד, להתחיל את ה... תולדות של התהליך הזה, זה מתחיל מהייאוש של אירופה מערכיה. עוד אז? לא, זה התחיל במלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה הייתה המשבר הגדול שהוכיחה שהאופטימיות של התרבות האירופית בטעות יסודה. Mm-hmm. היו משוכנעים עד 1914 שהקדמה היא כזאת שהעולם הולך לקראת סדר מוסרי חדש שלא תהיינה יותר מלחמות, ובוודאי לא באירופה ושאם תהיה מלחמה היא תהיה קצרה וזה התבדה לחלוטין ומלחמת העולם השנייה הייתה חתימת הדבר הזה כן? כשתרבות שלמה מארגנת רכבות לרציחה של 6 מיליון יהודים הדבר הזה הוא תעודת הכישלון של התרבות המערבית, ומזה לא קמה אירופה עד עצם היום הזה. ואז נוצרה תקופה של חולשה מוסרית ביחס לערכי המערב בכלל, וזה מה שהביא להפסקת הקולוניזציה, זה מה שהביא בסוף לילדי הפרחים בארצות הברית, לייאוש של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, וזה הביא <coughs> בסופו של דבר לעמדה כוללת של חולשה, של תחושה של חולשה, וכאשר אדם חלש הוא מחפש את מי שחזק. יש הערצה סמויה כלפי הברברי. ולכן האסלאם שמופיע כתרבות גברית, בטוחה בעצמה, שיודעת מה היא רוצה, התרבות הזאת מכניעה את אירופה במעמקי הנפש. עד כדי כך שפשוט אפשר לבוא ופשוט... וזה אחד הביטויים הקיצוניים של זה, זה אותם צעירים במערב שמתגייסים לדאעש. הם מתגייסים לדאעש בגלל שהם רואים שיש משהו שכדאי למות למענו. יש משהו שמוציא אל הפועל את הכוח. לא, לאו דווקא מוסלמים, לפעמים אנשים שנהיו מוסלמים. זאת אומרת, יש הרגשה שאומנם הם ברברים, אבל יש להם עוצמה. יש לזה אפילו משמעות כלכלית. היום באירופה, אם לא הייתה ההגירה, לא היה מי שישלם את הפנסיות. אירופה מזדקנת. המחשבה שהמהגרים האלה ישלמו את הפנסיות היא כנראה קצת מוטעית, מסיבה פשוטה, הם כנראה הולכים לקבל תמיכות 
אבל המחשבה הכוללת היא שחייבים, אז זו החלטה שהייתה כבר בשנות ה-60, לעודד הגירה כוללת לאירופה על מנת להצעיר אותה. הייתה החלטה מודעת של אירופה להכניס מוסלמים פנימה? כן, 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 של אנשים, מקבלי ההחלטות באירופה המערבית במיוחד, שכיוון שהאוכלוסייה מזדקנת, יש צורך בהצערתה מסיבות כלכליות. כשהשאלה של ההפרש התרבותי לא עלתה, משום שחשבו שכמו כל גלי ההגירה, זה הסתיים בהתבוללות תרבותית של המהגרים. אל תוך התרבות האירופית. ואם נלך אחורה, ואם יכול להיות שאין קשר, אבל יכול להיות שכן יש קשר, ל- להשתלט... יש גלים ששוטפים את אירופה של, של, של אסלאם בסדרי גודל של כל 500 שנה, של כל 800 שנה. טוב, זה... זה... אתה מדבר על מטה-היסטוריה, כן. כן, התלמוד דן בשאלה מי עתיד לנצח את מי, אם רומא את פרס או פרס את רומא. כשהמשמעות של הדבר הזה, הכוונה בין המזרח לבין המערב בסופו של דבר. כן. במדרשים משתמע שפרס, בגמרא משתמע שרומא. Okay. כן. המשמעות היא שרומא חזקה יותר. התלמוד אומר איך זה, בגלל שרומא הצליחה להחריב את המקדש, והפרסים בנו את המקדש. אז אם הרומאים הצליחו להחריב את המקדש שהפרסים בנו, סימן שהרומאים חזקים יותר. ועכשיו בוא תסביר לנו מה נמצא מתחת לרעיון הזה. מה שנמצא מתחת לרעיון הזה, זה שהתרבות המערבית, כיוון שאיננה מציעה תכנים עצמיים, כי אם מסגרות, מה שקרה המשפט הרומי, היא בעצם זו שתנצח, בגלל שהיא מכלילה בתוך עולמה כל תוכן אחר. זה בדיוק מה שלמשל התחיל עם אלכסנדר מוקדון, אם כבר חוזרים לשורשים העתיקים. אלכסנדר מוקדון רצה לכבוש את העולם, אבל לא רצה לכבוש אותם תחת השלטון היווני או המוקדוני, אלא הוא הציע תבנית תרבותית חדשה, שבה בעצם כולם יוונים, אבל יש יוונים מסוגים שונים. יש יוונים מסוג יווני, ויש יוונים מסוג מצרי, ויש יוונים, כלומר להיות מצרי זה סוג מסוים של יווניות. להיות פרסי זה סוג מסוים של יווניות, להיות יהודי זה סוג מסוים של יווניות. זה יווני מהסוג היהודי. <אח> כלומר, אתה, התרבות המערבית, שורשה כבר ביוון, מציעה את הדגם שלה בתור הדגם האולטימטיבי הכולל של כל התרבויות. ולכן, זאת, אי אפשר לעמוד נגדה. אפשר לעמוד נגדה בגלל שהיא לא באה להנגיש תוכן מול תוכן, היא נותנת מסגרת לתכנים. בעוד התרבות המזרחית? התרבות המזרחית, כל תרבות יש לה תוכן משלה, שהיא חושבת אותו לעיקרי, דומיננטי וכדומה. אוקיי, ואיך זה... אז למה זה לא פשוט נגמר בזה שהם יצחקו? לכן, למשל, אחד הביטויים של התרבות המערבית זאת העובדה, איזה פעם שמעתי את זה מהעיתונאי עמנואל אלפרין, שבכל שדה תעופה בעולם, ליד דלפק המודיעין יש אותו פח אשפה ממש. בסדר? אותו סל. והמשמעות היא שיש אחידות. אחידות שבתוכה אתה יכול להכניס מה שאתה רוצה. גם בתאילנד אתה יכול למצוא את דרכך בתוך שדה התעופה. יש שם אותו קוקה קולה, אותו המבורגר. לכן לא בכדי. אמרו חכמים, 
שמה שמבדיל בין יהודי לגוי זה האוכל. אתה לא אוכל מה שהגוי אוכל, אתה לא שותה מה שהוא שותה. Okay. אני זוכר בזמנו שכאשר הייתה הפשרה של מערכת היחסים הדיפלומטיים בין סין העממית לבין ארצות הברית, שהנשיא ניקסון הכיר, כלומר בגד בטיוואן והכיר בבייג'ין, הביטוי הראשון המעשי של הקמת מערכת יחסים דיפלומטיים זה היה המשלוח של קוקה קולה לסין. קונטיינר שלם הגיע. זה היה הביטוי הראשון. זה דבר מאוד מאוד עמוק. מה שאתה שותה זה מה שאתה. צירפו אותם למסגרת. כן, בדיוק. אבל... הג'ינס. מקדונלדס. מקדונלדס. כן. שלצערנו סובלים משלושת הבעיות האלה גם בארץ. כולסטירול. אני רוצה להקשות על הנקודה ש... זה לא, זה לא נגמר, הבעיה שלה היא כאילו ש, ש, שהכל קורה בגלים, גם המצב בארץ, גם המצב בעולם שהוא איזשהו, שהוא הגדול יותר, נסתכל עם המטה ההיסטוריה, המוסלמים כובשים את אירופה, הנוצרים כובשים אותה בחזרה, עכשיו המוסלמים כובשים אותה עוד פעם, זה לא, אם היית אומר רומא חזקה, טוב, היא אמורה לכבוש, טוב, זהו. זה, זה לא הכל ככה, זאת אומרת יש בעולם עוד דברים, אבל אתה מבין שה... התרבויות לא נגמרות, זאת אומרת גם אם למשל קונסטנטינופוליס נפלה בידי המוסלמים, זה לא אומר שהתרבות הביזנטית נגמרה. ברור? התרבות הביזנטית ממשיכה להתקיים באופנים שונים דרך רוסיה, כן? באיזושהי צורה. אז כך שדברים לא נגמרים. מה שכן, התלמוד אומר במפורש שאין בן דוד בא עד שלא תשתלט מלכות הרשעה, כלומר רומא, על כל העולם כולו. מסביר פרופסור לוינס, זכות הגנה עלינו אמן, שזה אומר שצריכה להיות התמערבות של כדור הארץ, של כדור הארץ כולו, כהכנה למשיח בן דוד. כי? למה? אה, מסיבה פשוטה. המסרים של היהדות אינם יכולים להיקלט באופן ישיר באומות ברבריות. לכן היה צריך להיות איזה מין עלייה ציוויליזציונית מסוימת על ידי המערב, שעל גבה עם ישראל מוסיף את הממד המוסרי שלו. Okay. ולכן היה צריך שרומא תשתלט על העולם כולו, וזה מה שהיא עשתה. היום בעצם העולם כולו, כולל האיים הרחוקים שבאוקיינוס השקט, הכל הפך להיות מערבי, עם אייפון. וכולם נהיו פסולי עדות לפי חלק מהשיטות. כן, יש דעה שאומרת שמי שיש לו אייפון הוא פסול לעדות. כן, אייפון ודומיו. ואז הדבר הזה מחייב אותנו, כיוון שגם אנחנו חזרנו לעמדה מדינית של שליטה, אנחנו מחויבים להעביר את המסרים הייחודיים שלנו. לפי כל מה שאתה אומר, הגיעה שעתנו בשביל להרים את... כן, לכך שבעצם ההתעסקות בתורת בני נוח איננה, כפי שאמרתי, איזה קוריוז נקודתי, כי משהו מהותי בדבר שינוי תודעה, שאנחנו צריכים סוף סוף לקחת אחריות להעביר את השיח שלנו לאנושות. שנזכה ונצליח. אמן. תודה.